0: 大家好，这里是久违的酸菜馆的公开节目，我是主播丁丁
1: 。朋友们好，我是王掌柜。
0: 哎，在我们做节目的这七年里啊，就是很多的听众把我们当成知心朋友啊，当然可能排除了掌柜，<笑>
1: 没
0: <错>因为掌柜不喜欢跟别人聊天啊，性格比较内向。但大家老喜欢找我，掌柜知道的啊，经常半夜有一两点钟还有听众来跟我发微信，说自己心情不好啊，特别的想找人倾诉一下。但是我呢，因为不是很专业嘛，所以。我时常给大家的回答都是，我非常的理解大家非常理解你的心情，包括我自己，其实也经常有很多的困惑，想找人倾诉。所以在这期节目呢，啊，我们在我们的微信公众号上已经预告了啊，就是将做一期关于心理咨询的这样一个节目。所以我们有幸请到了一位心理咨询师叶子老师
2: 啊，欢迎
1: 。好，欢迎叶子老师，跟大家打个招呼呗、嗯
2: 。大家好，我是叶子老师，很高兴来到我们的这个酸菜馆。刚刚听到丁丁说，总是会有人问他很多问题，他也会回应说我很理解你的心情。嗯、我觉得这个回应已经很棒了。<笑><笑>啊、专业性
1: 的<笑>得到专业人士的认可，<笑>你有什么获奖感言<笑>？
2: 那我以后就把这个设成一个短语，
1: <笑><笑>自动回复一下。行，朕知道了。<笑>
2: 对对对，这个其实是很容易让别人感受到啊，嗯、被理解、被关心的这样的一个感觉。是的，嗯啊，那么因为在之前的微信公众号上，我们
0: 也征集一下问题，哎呦吓死我了，竟然收到了两百多条，就是大家的提问，有一种淡淡的感觉，就是好像这个大家都有病
1: ，<笑>好像每个人
0: 就是长大了之后都有或多或少的有一些啊心理上的困惑啊，不知道掌柜你有没有？
1: 还有不仅是长大后的成人的困扰，还有我看很多这、嗯、两百多条留言里面，好多也是青春期的一些烦恼，包括自己还是孩子，家庭里面有跟父母的关系啊，各种，总之让自己心理压力比较大嘛。所以我们一并收集起来，今天请叶子老师详细的解答一下。对
0: ，所以这个期节目真的是非常的实用啊！我们做一期科普性的节目，所以先请叶子老师先自我介绍一下，啊、嗯，说一下你
2: 的这样的一个职业经历啊。好的，那我呢是一名二级心理咨询师，呃，同时呢，我也是我们华人心理分析协会的 B 级沙盘游戏治疗师。那我做的这个工作呢，主要是表达性的心理治疗的一种方式啊。可能我们大家不太理解，因为我们心理学的这个治疗方式有很多流派，比如说我们经常听到的精神分析，这可能很多人会知道哈。那么我们这个心理分析呢，是继精生分析之后又出现的另外一种治疗的方式。那在这个行业呢，我也做了，嗯，我从一零年开始自己做工作室哈、啊，到现在一八年，我自己做工作室也有八年的时间了啊。因为我本身呢，我是心理学的硕士啊，然后我是我们复旦大学心理学的硕士，然后我又一直在做心理咨询啊。那在这呃八年的过程当中呢，确实是遇到了很多很多的来访者，呃，其实每一个来访者的背后都是一个家庭，也看到了很多很多的故事。其实丁丁刚刚讲到的一个，好像我们每个人。都有一些心理问题，对吧？当然，钉钉用的时候，好像我们每个人都有病。呃，事实上呢，其实我们的心理就跟我们的身体一样。其实我们的身体很容易生病，对吧？大家都知道，有时候咳嗽呀、鼻子不通呀、小感冒啊啊，但是我们觉得没有关系啊，挺一挺就过去了。可是有时候你可能就挺不过去，对吧？你你头疼的厉害，你没有办法去工作，那你就必须要去找医生啊，找人来帮你治疗一下。其实心理也是一样的，我们每个人都会遇到一些心理问题，有大有小。也许你今天很郁闷、很伤心，可能你挺一挺就过去了，没有关系。但是，也许有时候你就会遇到一个坎儿，这个坎严重的影响到你，比如说影响到你睡眠啊，影响到你的心情，影响到你的学习，影响到你的工作。那这个时候，我们可能就需要专业的人员去介入了。这就是我们提到的心理咨询。那么我们心理咨询呢，主要就是来帮助大家处理大家的心理问题。当然，在这个问题里头有大有小，那大的呢，我们才把它叫成心理疾病啊。一般的问题，我们就不用“疾病”这样的一个词。那这就是我一个从业的经历哈，我就一直在做心理咨询，就一直在一线做了这么多年。嗯，刚刚去了叶子老师的这个心理咨询室里看了一下，跟我想象的相差很大的
0: 。我不知道掌柜对心理咨询室。<笑>原来有什么印象？我的印象就是，原来有个美剧是《成长的烦恼》里边那个爸爸，就是家里开了个心理咨询室，啊嗯、然后里边就会有一个长的这个沙发躺椅,躺椅，人一进去就躺下。嗯、然后我还看了一个。有点像有点恐恐怖的这样的一个电影，惊悚吧，就叫《催眠大师》，啊这个、是那个徐峥跟莫文蔚演的，嗯、就感觉哈，这个心理大师都是都会催眠哈，进去打个响指啦，嗯、什么闹钟响一下啦，嗯、就让你进入了一个催眠状态，嗯、或者把那个项链在你眼前扒两下，嗯、或者是敲敲茶杯，嗯、你一下就被催眠了，嗯、然后就。一下子就失去了意识，然后就想什么自己内心的什么都会说出来，类似于这样就很神秘。但是呢，在叶子老师的咨询室里边，我看啊就很阳光，然后里边还有沙盘了，还有很多的玩偶了。<笑>对，<笑>那个我们叫沙剧<笑>、嗯，还是很不一样的、啊
2: 。
1: 嗯，丁丁刚才描述很典型性，就大家看美剧看多了，就是一个人翘着个狼腿，一声一生，然后旁边有一个沙发。嗯他的患者就是躺在那里，一个人说自己拿着笔记记录下一些关键词。嗯，这也是我对心理咨询师这个环工作环境的一个印象。所以去了那个工作室，发现哇，好童趣啊，非常的二次元，然后都是一些手办。<笑>对，我想，因为老师的这个经常治疗的对象是不是儿童居多一点？
2: 嗯，是这样的哈，我们的工作室呢，我们的儿童的来访者或者我们说儿童和青少年的来访者大概有 60% 那么 40% 的来访者呢是我们的成人和家庭。你们刚刚提到的呢，这个就是我们传统的一种心理治疗方式，其实是催眠的方式。哦，真的可以？啊、你会催眠吗？我会催眠，但是没有那么神，弹一个响指你立马就催眠了，这个是艺术家工作的<笑>、啊，任何一个催眠的老师都做不到这一点啊！我啊，所以躺在那里呢，通常是用来做催眠的。嗯、那催眠呢，不是我们工作室的主要的一个方向。我们工作室更多的方向呢是谈话，比如说成人，我们会有很多的谈话啊，比如说是梦的工作啊，我们来跟大家分析一下梦。还有呢，我们也可以用沙盘游戏的方式。呃，其实沙盘游戏和梦的工作，包括催眠，我们都是在对无意识做工作。其实他们的目的是一样的，只是方式不一样而已。嗯嗯后面再发展出来梦的工作和沙滩游戏的工作呢，可能就呃更容易让来访者看到他要表达些什么啊、哦。所以说，原来给我的印象就是心理咨
0: 询师只要陪聊天就可以了，<笑>进屋从你说的第一句话开始就开始计时收费。<笑><笑>其实这里面有很多的科学，还有很多专业的这样的一个手法。是,是的。但之前我有些误会啊，在最开始交流的时候也发现了，原来心理咨询师和心理医生，哎，他是不一样的，完全不一样的两个工作范畴，是吗、啊是？对的，对的。对的嗯、啊，很多人
2: 可能会以为心理咨询师就是心理医生，但事实上这两个是非常不一样的。心理医生呢，我们通常就是指我们在精神科医院或者是各个医院，现在因为很多医院都有精神科嘛，穿白大褂的大夫。啊，他们叫心理医生，他们是可以开药的啊。比如说你，呃，我们今天要讨论到抑郁症，对吧？比如说你确诊是抑郁症、焦虑症啊，那你是需要服药的。那这个药物呢，就要精神科医生来开给你，包括你是精神分裂，这种都是要吃药的啊。那心理咨询师呢，他是没有开药的权利的啊，因为心理咨询师他不一定是医科背景。他可能是人文的背景更多一点呀，或者其他的背景，但是心理医生他一定要是医科的背景啊，这是非常不一样的。那心理咨询师他处理的问题，它范围会特别的广，比如说我们前面提到的一般的心理问题啊，我其实没有得病，但是我就是不爽，我跟我老公闹意见。我们俩太劈腿了，我就很不开心。我看我们听众也有留留言的嘛，在这个方面啊，虽然这个事情过去了，可是我心里还是有结。那我这个结会影响到我的生活，我该怎么办？那你去找心理医生，心理医生不会管你这事儿的。心理医生不治这个，心理医生不治这个。心理医生说这怎么办？我又不能给你开药，对吧？那这个就要找心理咨询师。那你就要跟心理咨询师一起来探讨这件事情带给你的伤害是什么啊？对你来讲，你有什么样的感受？呃，可能还会让你想起一些。曾经的一些创伤的东西啊，就要去做一个处理，啊、呃，所以它是不一样的。但是心理咨询师他是没有办法开药的。那我们在临床上也会遇到，比如说一个人来了，呃，他跟我们聊，他说我睡不着觉，我最近状态非常的不好，等等等等。那我们手里拿的这个诊断的手册和心理医生拿的是一样的啊，我们就会去评估一下，他可能可能是一个疾病，比如说他可能是个抑郁症。呃，那我们就会建议他去医院，一定要做一个诊断，然后要服药。呃，在药物治疗的同时，配合心理咨询，因为药物呢是调节我们的呃这个神经系统的，但是那个根子呢，它还没有解决掉啊。那这个根子是需要通过心理咨询来，经过一段时间的处理来进行解决的。哦，那我能不能这样理解？就说初期的话就进行心理咨询，
0: 但是如果说你要靠吃药。才能解决的已经是精神上的疾病，嗯、确诊是疾病的时候，嗯、那就要到医院里边，呃，去做治疗，<的>去开药。对的，哦、您那您是学什么专业？
2: 啊，我就是心理学这个专业的、啊。就心
0: 理学专业是个社会学的范畴啊,
2: 啊，对，社会学的。范畴。那么心理医生他可能要读医科大学，对的，他要读医科大学啊,啊。那我们其实也学神经系统，我们也学，但是没有他们学的那么深啊,啊。我们也不去解剖，不去干这些事情，<笑>没有这个，因为我们是一个呃社会学的范畴啊，社会学，但也是一个
0: 专业，啊、就是专业性。很强的这样的一个学科是的，心理学是
2: 一个专业学科我。我看我们很多听众要问啊，<对>说想当一心理咨询师，就说有哪些门槛？就是现在呢就比较麻烦了，因为国家去年刚刚停了心理咨询师的考试。以前的话呢，我们是可以通过参加劳动部组织的呃心理咨询师的考试的。那通过考试的话呢，你获得心理咨询师的二级资格证。那你有这个资格证的话呢，你就可以上岗了，它是一个上岗证。啊，但是你上岗到能够真正成为一个心理咨询师，其实中间有很漫长的过程的，啊，不是说你拿到一个证你就可以去给别人做心理咨询了，你需要做个人的分析，啊，因为我们常常把心理咨询师比喻成一面镜子，一个来访者跟一个咨询师他们的互动，他通过这面镜子看到自己，但是如果假如说我们这面镜子本身就不平，我们带着很多自己的创伤。带着很多自己的东西，那你跟来访者工作的时候，你照见的那个来访者，就不是真正的他，那就是带着你的很多的主观的东西啊，所以这样的工作常常会给来访者造成二次的伤害，同时也会伤害到心理咨询师
0: 啊、oh. 呃。所以
2: 你拿到这个证，那只是起步，你还要去做大量的个人成长，然后继续学习一些技术理论。还要学很多很多的东西，就是要修炼到自己足
0: 够的强大，嗯、对吧？嗯，对，可以这样讲啊。我我看也有人说，就心理咨询师可能是面对着每天都是负能量，<笑>各种吐槽啊，各种就是悲伤啊，这种伤心的事情，嗯、所以你们要自己要足够的这个强大，然后才能够去解答，嗯、去,去给他们带来这样的
2: 心理上的治疗，是这样嗯。嗯。呃，当然，这是大多数人对心理咨询的理解哈、啊。其实我从事这个行业这么多年，呃，也总听到人这么问我。呃，但事实上，从一个心理咨询师的感受，至少是从我的感受来讲，呃，虽然每一个来访者他们带过来的都是他们的困惑，但是在我们的工作当中，我们和来访者共同工作，我们会发现他们的身上有很多的能量，很多闪光的地方。很多让你感动的地方，只是那些能量呢，在他们的日复一日的这样的生活当中，被他们埋葬起来了，埋没了，他们自己没有看到。所以，其实常常在咨询当中，让你特别感触的地方，不是他有多么的苦，而是他有这么苦，他还走到了今天，而且他还能来到你这里。这些是什么样的一些因素导致他来的？其实我们要做的是帮助他看到那些光明的地方，就和他一起工作。看到那些光明的地方，就是这些光明的地方才能照亮他的人生。你要靠到自己，对吧？其实不是你来给他能量，嗯、是靠的是他自己的能量的。他的能量就在那里，只是他自己没有看到。很多人会觉得，哎呀，你们就像垃圾桶一样。嗯、你们会不会觉得，哎呀，受不了啊，你们崩溃掉？呃，我觉得如果一个咨询师他有这样的一个状态的话，至少说明他的个人成长是不够的。呃，那其实来访者每一个来访者都很珍贵。他们内心都有很多特别珍贵的东西。我们常常和来访者共同工作的时候，是他们那些珍贵的东西让我们非常的动容。呃，并不是让你会觉得，哎呀，好像有很多负面的东西来了，不是的。有那些负面的，但是同时也会有很多让你觉得很温暖的东西在那里。到您
0: 这儿来咨询的，还有您见过的，那常见的就是我们城市这些
2: 人群，他们的心理问题都有哪些呢？呃，对，说到心理问题哈、啊，真的是很广。比如说，呃，有这个情感问题啊，夫妻关系搞不定，或者是谈恋爱的时候啊，我就怎么也找不着男朋友，怎么也找不着女朋友，我没有办法跟人建立亲密关系啊。这个咨询也是非常的多的。那还有呢，就是一些个人的，比如说社交障碍，啊，我我没有办法跟嗯打电话，我都有一些恐惧哈、啊，我不能到这个人群当中去，我不能上台去讲话。我一讲话的时候，我就心跳加快啊，我就呼吸喘不过气来啊，这这也是很多的人会有这样的一些问题。那么还有呢，就是呃家庭关系，呃我们的亲子关系啊，这也是目前这个咨询量非常多的。那个孩子有很多很多的问题，我实在是头大的不行，那我该怎么办？那事实上，在我们的工作室当中，也有百分之六十的个案都是儿童和青少年嘛啊，呃我丁丁就说那么小的孩子就会有有有问题啊？那事实上。我们的很多的心理问题都是从很小的时候开始的，那个根子呀，我们其实往前追哈，都能追到很小的时候。其实我们现在孩子也有很多，比如说多动啊、情绪障碍啊、我没有办法交到朋友啊，还有就是很叛逆啊啊，我不要学习呀、啊，我甚至不愿意去上学啊，等等等等这样的问题也是非常的多的。那就还有一种呢，就是我们常说到的这种呃抑郁症呀、强迫症呀、焦虑症呀啊、呃、这些。确诊是正的，同时需要进行心理的配合的心理咨询的配合的，呃，那最让人欣慰的呢是现在有一些个体，其实他们本身的各种社会技能的状态都是很好的，而且他们的社会功能特别好。比如说，他们可能是在企业、在社会上是比较有成就的一些人，但是呢，他们对自己充满了探索的意愿啊、呃，我我很想探索一下我到底是一个怎样的人，也有这样子的人。来进行心理咨询，其实我们可以呃讲，这是一个心理成长。他愿意对自己有更深的了解，知道哦，其实我除了能做这些事，可能真正的那个我并不是想去做这些事。真正的那个我到底是什么样子的啊？现在有这样的一群人，那也是很让人欣慰的。就可见，这个心理咨询在中国的发展已经是比之前的，至少比我刚刚开始做这个工作的时候已经好很多了。啊，那个时候一提到心理咨询，大家都说哦，那都是有精神病的。<笑>但事实上不是这样哈、啊，心理咨询的范围非常非常的广，包括我们的工作压力，包括我们的职业瓶颈，社交障碍、人际关系、亲密关系这些亲子关系，其实都是可以来做心理咨询的。
1: 我都刚才想，最后那种人真好厉害，他可能白天是上班族拿个棍文包，晚上就是超人蝙蝠侠。他发现了自己的第二种人格，<笑>第二种能力，而且而且是主动干预型的。我想知道我的潜能有多大，厉害
0: ！是的，是的，是让我想到了蜘蛛侠，是不是？白天在上上课，晚上回去之后换了件衣服啊，就
2: 呃惩恶扬善去了。嗯，哎，这倒是让我想到哈，可见我们这个社会的发展，让我们每一个人越来越追求个体性。嗯。就我这个人和别人不一样的，我很独特的那个部分是什么？这是一个社会发展的进步。按照您这样的一个说法，我甚至都觉得，这中国人不是一
0: 人需要一个家庭医生啊，是一人都需要一个心理咨询师。<笑><笑>我我很认同你这个观点<笑>，我真的觉得每个人的这个电话号码簿里都应该有一个，是吧？这个。事实上，真应该是在微信上咨询就就可以收费了<笑>，因为现在有很多网络咨询，啊<对>是吧？嗯、因为像你刚才说的，那基本上人人都会遇到。您说职业的瓶颈，对吧？这是上班族。嗯、那亲子问题可能每个人都会遇到，嗯、情感问题，对吧？嗯、找不着对象这种，竟然也是在心理咨询可以接受
2: 的这个范畴。对呀、啊，嗯、如果你总是重复性的找不着对象，比如说你谈了一个男朋友、嗯、没多久你就跟他分了，然后又谈一个又没多久分了。这个其实是有一定的行为模式在里边的。我看我们的这个听众的来来信里边哈，有好几个人都
0: 说，问自己这是不是一个心理问题，就是说本来挺喜欢一个人，一直暗恋，当对方。接受他，也告诉他也喜欢他说，说他内心就突然开始排斥，<笑>然后就立
2: 即不喜欢了。是，是他就问这是不是一个心理问题？是啊，这确实是，这确实是一个需要调整的一个模式哈。嗯，当然，如果这个模式不影响他个人，他当然也可以不调整。但是显然他问这个问题，一定也是给他带来了困扰。对，这就是他的一种模式。他喜欢那个人，但是他一旦得到这个人的话，他就开始要远离这个人。这后面背后有很多的心理动力。那这些心理动力都是什么呢？其实是需要去探讨的。所以说，能在您这儿就是找到一个不
0: 仅仅是倾诉，然后您也不仅仅是嗯，我很理解你。<笑>对，理解是第一步啊，<笑>就是还是有针对性的一些治疗的方法。是我们可以找到一些方法。嗯嗯。嗯嗯那比如说，还有我看很多听众说自己失眠
2: 。嗯。那失眠这个是心理问题呢，还是说心理疾病呢？呃，失眠其实原因很多。呃，跟身体也是有关系的，跟心理也是有关系的，呃，比如说，如果是你很兴奋，躺在床上，脑子里就有过电影一样哈，各种东西过来过去，呃，如果是偶尔的情况，那没有关系，那那是正常的。我们有时候白天太兴奋了，晚上就很难入睡嘛，对吧？嗯、但是如果你经常这样。或者你每天都这样，你一躺到床上你就想，哎呀，我今天晚上可能睡不着，那这就变成一种恐惧了。那这个可能就是一个心理的问题
1: 了。可能这个人刚买了 A 股或者比特币，所以睡不着，实在是
2: 。那你这个就、就是正常的
0: 。嗯、那这就需要找到病根儿，刚找到病根儿说，嗯，你把比特币卖了，<笑><对>回去就睡着
2: 了
1: 。对，刚第一那个问题，其实我们可以就这样理解，好像大家都失眠，但是。要分情况，因人而异啊。就每个个案的话叫个案分析，啊、所以没没法，就是从新老师这边给你一个统一的模板的回答，对吧？是吧？
2: 没有办法告诉你说失眠它是什么原因，嗯、因为每个人引起失眠的原因都
0: 不一样。嗯、很有就是也有可能，它是因为你的心理上的一些情绪的问题，当然有可能啊。啊、我看有听众问，一开始我认为这不是心理这个心理问题的范畴啊，原来也是，比如说有人说自己就是总是。这个有社交恐惧，总是容易拒绝别人，对吧？嗯嗯、还有的人说自己很难向别人说 no， 就是无法拒绝别人。嗯嗯、那么这个其实
2: 可能也是就是心理上有问题的一个范畴。呃，当然我们可以把它当成心理上有问题哈。其实我们也不太。嗯建议用“问题”这样的一个词对，应该什么专业的术语？<笑><笑>对，其实我们每个人都有心理困扰嘛，困扰啊，对。我想，如果是问题的话，我简直已经千疮百孔，<笑>我永远不会对别人说、哦、坚强。<笑>对，其实是个困扰哈，<笑>就是。其实这个困扰背后都会有我们的一些心理的动动力，比如说没有办法跟别人说弄，嗯、那是为什么呢、嗯嗯呃？当你跟别人说弄了以后，是不是就会担心这个人从此以后不喜欢你了呢？呃，当然、嗯、这只是其中的一个原因啊。我说一下这个场
0: 合哈，嗯、比如说，我去，只是想剪一个头发，嗯嗯，就、嗯、我旁边的人就一直在让我办卡，啊、<笑>然后我就想哎，这个是我如果不办卡，他会不会是现在就是给我态度很差呀？嗯嗯、或者说对吧？我我原来的可能这个服务就已经得不到继续或怎么样，就是、嗯。
2: 会有很多犹
0: 豫、啊，对很多的犹豫就
2: 很难拒绝别人。嗯嗯，那这个是不是也是心理上有问题？我觉得你这个啊是在你的理性的思维当中的。比如说，你觉得如果我说 no 啊，嗯、那他可能就对我不好了，嗯嗯、他可能把我的头发剪得一塌糊涂，呃，至少是不不像我想象的那么好。嗯、对待我的态度也会发生变化。嗯、那如果这在你的理性的思维里头，那我觉得也不能称之为一个困扰，因为这是经过你大脑的思考的嘛。那您说的困扰应该是不加思索，立即就就是我我说的那个困扰是，嗯、其实他心里是很想说 no 的，嗯，他很不想做这件事情，但是呢，都来不及让自己好好去思考我要不要做这件事情，他就答应别人了。比如说工作当中经常是啊，我打个比方，就拿你们俩做比方哈，嗯、比如说王掌柜说：“哎呀，我今天很忙，呃，我但是最近我手上这个事情很特别紧张，丁丁你帮我做了吧？其实这事情不是你的事情，嗯、对不对？”呃，但是丁丁呢？其实心里很不想做这件事情，很想跟王掌柜说，不行不行，我今天晚上还有个约会呢，我不能做。但是他不敢说，或者说他觉得我不能这样说。这就是我，真的吗？<笑><笑>你就这么欺负他对，对。吗？开玩对。高
1: 级黑啊！对,对
0: ,对,对,对面不是王掌柜啊，对，<笑>有可能很多的情况下、嗯、啊，我确实是。没有办法说出这个拒绝，那可能这也是需要心理上的是重新的建设是是的，是的，就是要重
2: 建构的、哦、啊，建构一个。其实这个呢，常常是呃，我推测哈，这单只是我的推测哈，嗯、不不一定是事实哈。呃，也许确实是你可能出生在一个非常严格的家庭里头，嗯,嗯，就是你很小的时候，父母就不允许你说不。你你你必须得答，应，按照他们的要求去做事。已经习惯了，已经习惯了。因为如果你说不的话，你可能嗯，你你可能活不下来哈。对于小孩子来讲哈，他可能会遭到很严厉的处罚、嗯嗯。没错
1: 没错，中中国很多孩子就是家长表演的工具嘛。叔叔阿姨来了，来给叔叔阿姨表演一下你新唱的歌
2: 。你本来心
1: 里拒绝了是吧？凭什么呀？这、啊，但是。还得一个照做嘛，就是一个表演的工具。我看那个
0: 有一篇文章里面写过好像说现在都喜欢培养听话的孩子，但孩子特别听话真的是好事吗？嗯、也许他长大之后他就不会懂得拒绝，<是>然后他就不会做出自
2: 己。喜欢
0: 的选择会怎么样啊？<是>这也许就会造成问题。对
2: ，因为我们会有一个内在有一个儿童，嗯、这个儿童呢，他会有一个信念，这个信念就是我不能拒绝别人，我一旦拒绝别人，我就是个糟糕的孩子，我就会让别人不开心。对、嗯、我只要让别人不开心，那就说明我很糟糕啊、哦！天哪，我不值得被爱<笑>啊！所以这个其实是个创伤啊，就是很多比如说有人际交往障碍的，其实都是因为我们有一个创伤在那里。所以
0: 说，我看，反正有一些心理的数据会怎么讲，就是你现在成年的时候体现出来的问题，也许都是因为你童年有阴影，是这样吗？是是每个人的童年可能都会有一些
2: 阴影，<笑>然后自己不知道吗？呃，是因为阴影呢是会埋藏在无意识里边的，因为因为其实我们试着来理解一下，如果让我们在意识里边，我们觉得 OK， 我要这样做，那我就是个很讨厌的人。其实我们如果理性的去思考一下，是。那个妈妈其实她不好，其实我提出我的意见，我提出我正确的想法，作为一个作为一个成熟的父母，他是应该考虑我的想法的。但是我的妈妈显然她不是一个成熟的父母，或者我们说她在心智上面不是一个成熟的成人。但是作为一个孩子，她没有办法接受这样的一个事实，所以她只能把这个东西压抑下去，就是好像我根本不在乎这个事情，压抑到无意识的深处。在我们的意识里边，我们就完全忘了这些事情，就感觉自己没有阴影。对，<但>感觉自己没有阴影，但事实上阴影是在的。嗯、呃呃
0: ，我现在总结一下啊，就是这样的，就是其实父母怎么讲，他们也没有经过什么教育啊、学习啊，他就当了父母了，嗯、是的，对吧？他可能人生就这么一次当父母，他也不知道怎么做是对的，嗯、但可能对孩子进行了影响。孩子可能长大之后觉得自己挺正常，但其实他的价值观，比如说刚才我觉得。就拒绝别人可能就是不好的，嗯、这是一个价值观的范畴。嗯、就是一个信念，对一个信念，可能就其
2: 实已经潜移默化的受到了终生的影响的。对，这是一个我们个体对自我的一个认知。嗯，其实我们的自我认知就已经发生了一些偏差
0: ，所以就一代又一代的传下去。什么叫争先恐后啊？<对>什么就是一定要做
2: 人上人啊？当然，这跟我们的文化有关系哈、啊。嗯、所以我们的这个文化里边也有很多创伤的因素在里边。所以你就是帮助大家找到你心灵上的那个童年可能留下阴影，然后告诉你病根在这里，是这样？啊、嗯，对，我们会找到这个因素。那至少我们的这个来访者在意识上他就知道了，哦，其实我的根在那里，但是我现在的境况跟我的童年不一样了，我现在可以去说不。啊，其实我们在咨询当中常常是那个来访者先向咨询师说不，<笑><笑>然后突然他发现，哦，其实我说了不。跟我原来的感受不一样啊，咨询师还是会很接纳我啊，还是会继续跟我保持这个关系啊，他没有抛弃我啊，他没有认为我是个坏孩子啊，呃，他有新的体验，所以这个咨询过程当中就是不断的促进来访者产生新的体验，嗯，代替他原来的体验，那么我们的体验越来越丰富，我们的人生就越来越丰富了，就不会有僵化的一种模式，我只能这样。它<对>为什么会有沙盘？这种沙盘是是<笑>是干嘛？用画画吗？嗯、呃，沙盘不是画画哈，沙盘是这样的。呃，我们会有很多的小，你刚刚用的“玩偶”那个词嘛，其实是我们的道具，嗯、我们的沙具。那我们进入无意识有几种方式？一种呢是你们刚刚说的催眠，催眠，哎、呃，一种呢是解梦，梦、哦、解梦啊，对的。对的当然不是周公解梦哈，哦，你梦到什么要发财了，不是这样、啊？呃，对，因为其实。嗯，我们都知道，在我们睡眠的状况下，我们的意识就没有那么强了。这个意识，这个警察他就下岗了，休息了，他回家睡觉了。那我们无意识的很多东西，它就冒出来了，就在梦境的形式呈现出来。那还有另外一种方式呢，就是沙盘游戏，看似不经意，你摆了一些东西在这个沙盘上，摆的这些东西，它其实都是有意义的。那我们就就他摆的这些东西做工作，其实就是让他的无意识浮现出来。用可以看得到的这些东西浮现出来，因为我们梦的话呢，在我们的脑子里，可是我们在在表达梦的时候，也许就不一样了，对吧？你可能梦到的是这个样子，但是你拿语言表达，你表达不出来。那沙盘游戏呢，它就会比较具象化，就比较具体，你就可以看到，哎，这个地方是怎么回事？我给大家举个例子，这样大家就容易理解。看着好抽象啊，有点抽象。比如说，我曾经做过一个来访者哈，她是三十多岁的一个成年女性，呃，当然，我们沙盘游戏跟所有的心理咨询都一样，我们前期都是在建立关系，因为只有那个来访者和咨询师之间建立一个稳固的信任关系，来访者才敢把自己内心最深层的东西拿出来，否则他不敢，因为我们人天生有一个倾向，都期待别人能够喜欢自己，对吗？期待在别人面前留下一个好的印象，所以。嗯，我们要经历这样的一个过程。那么，在我们中间的一次沙盘的工作当中呢，呃，他就呃中间挖了一条小河，哎，然后呢，在小河的一边呢堆了一座山，山上呢放了佛像，三个佛像，然后呢，他的爸爸妈妈呢就走在去朝拜的路上，呃，然后他有一个在河里边呢放了一艘小船，船上呢有一个老人。去打鱼了。他说：“那个老人呢，就是他的奶奶去打鱼了。然后他呢，就坐在这个河边上看着那个老人。然后他摆这个小姑娘哈、啊，坐在河边的这个小姑娘的时候，这个小姑娘的是背对着他的，他是看着这个小姑娘的背的。那我们看到这样的一户沙盘，如果你如果你不跟他工作的时候呢，你也觉得哎，这个画面很美，很漂亮啊。”那他到底要表达什么呢？当我们在讨论这样的一个故事的时候，那我就问他，我说：“哎，这个小姑娘现在多大？”哎，他说：“这个小姑娘三四岁。”他还很贴心，在这个小姑娘旁边放了呃一只猫，一只狗。他说：“这是他的玩伴，在陪伴他。”那他的爸爸妈妈呢？他说他们很努力去工作去了，啊，他的奶奶也出去了，家里只有他一个人。当我们讨论在这个时候的时候，这个来访者就明显地表现出非常悲伤的情绪。小时候很孤独，是吗？对，这就是他童年的呈现。他非常非常的孤独，而且他的小时候没有猫没有狗。但是我们可以看到，在这个沙盘游戏当中，他已经开始治疗这个孤独的孩子。他给他放了陪伴的猫和狗。然后当他能够看到自己的孤独的时候，他突然明白，所以我们这个意识哈，我们的无意识就在那里，就是看看我们的意识能不能去跟他沟通。突然他觉得啊，我小时候真的是好孤独，好孤独。可是我。我自己这个人，每天大家都说我乐呵呵的，好像我是一个人来疯哈。我有很多朋友，谁都不会觉得我内心是一个孤独的人。但是我也很回避这一点，所以我以前把自己搞得就很很很开心嘛，好像是大家的开心果一样。我只有在这个时候，我才清晰地意识到，其实我内心就是有这么一个孤独的孩子。我为什么跟那么多人保持关系？其实有些关系很糟糕，很糟糕。可是我就是不舍得跟他们说，对不起，我以后不想不想踩你了。我不舍得跟他们分开，那就是因为我很害怕孤独。这对他就是一个很重大的发现，其实就是我们的无意识在表达。所以非常有意思的是，经过了这样的一次工作，他发现其实他有很多糟糕的关系，让他很不舒服的关系一直保留的，是他很害怕自己去孤独。但是在沙盘当中，他能够面对这个孤独了，而且他开始疗愈这个孤独。所以这个工作结束以后，他就结束了一些关系。很主动的，在生活当中就把一些关系结束掉了，所以这就是我们，呃，心理咨询工作，无论是用催眠的方式、解梦的方式，还是沙盘游戏的方式，我们都是希望我们能够建立起一个桥梁，在我们的无意识和意识之间进行一个对话。
0: 哦，原来是这样。嗯。我看后台有好多听众发来了自己的梦境、哦<笑>你，你们是，如果说不是来做这种沙盘，只是把梦告诉你，你
2: 们也能分析出来他有什么问题？是这样，梦境的话呢，我们是要一起工作的，就像沙盘游戏，就像催眠，他得来跟我一起工作，嗯、不是他给我一个梦，我来分析一下、嗯、你这个梦怎么回事啊？这个就全是我的东西，不是他的东西。哦、嗯，就是梦得在你这儿做是吗？对，不是在我这儿做，他要带着他的梦到我这儿来，嗯、啊啊然后我们一起来对梦做工作。单纯靠一个梦是没有用的，对、啊、对，单纯他给我一个梦，嗯、我去就这个梦做分析，那是没有用的啊。因为这个分析就太主观了，嗯、<哼>这完全是我的东西。因为我们他要把这个梦呈现出来，这个梦是他创造的，我只是陪着他一起来解读这个梦，因为这梦里头的每一个元素都是跟他有关的，这个元素会让他有什么样的感受，嗯、会让他想到谁，这都是要他来告诉我的。哦
1: 需要<笑>理解人家的家庭背景、工作背景是吧？人家知道他是什么样的一个环境里出来的，可能会更好一些。所以也提醒我们听众啊，如果你觉得自己心理压力比较大，有各种各样的困扰，你要勇敢的去找比较方便的这个心理咨询师，不能说哎，这是我的症状，你帮我开个药是吧？这个人家办不到，<笑>人家不了解你是吧？不行的啊。
2: 这个的是的，王掌柜说的这个太。太重要
0: 了啊！嗯，<笑>我之前我们节目里面请过一个健身教练啊，那个时候做完之后就感觉哈，就健身教练的眼里看，就路上的人随便看一个人，他该锻炼了，<笑>让我像像您这样哈，一看随便路上看一个人，他该看病了。<笑>其实人们可能就更注重身体上的健康，现在人们去健身特别的多，是但是心理健康，很多人采用的方法，一般要么就是找朋友倾诉一下，但像很多男的。他不愿意埋在心里，他可能自己就咽到肚子里，就就忍下了。那这个会有就是自我排解或者自我吞食。
1: <笑>因为你应该说，我有一个朋友，<笑>啊
0: 、我对面有一个朋友，对
1: ，沉默的王掌柜其实已经病入膏肓了
0: 。<笑>就是这种，就是都是怎么讲，给他憋回去，给他咽下去。嗯嗯嗯，最后。感觉好像这个已经过去了，拨<吧>人
2: 见日了。嗯、那这样会有用吗？呃，是这样哈，就是我们如果真的这个问题你想明白了，你真的想的已经很清楚了，你找到了问题的根子哈。呃，比如说我打个比方哈，有一次啊，呃，我跟我的这个同事有一次呢，因为我们另外一个同事他要出去不在，然后他呢手上有很多的工作，本来我原来的想法呢是期待呢，就是、说这个工作呢他做完再走。呃，然后，但是我的一个同事呢，他就说没有关系，那这个工作我们俩把它分担掉吧。啊、呃，当下的时候呢，我也答应了。答应以后，我突然发现了，后来这个工作几乎都是我在做，呵呵我我就情绪上来了，我有情绪了啊。那我该怎么处理这个情绪呢？对于我来讲，因为我是一个专业的心理咨询师，我就会去分析我为什么会有情绪。我就会发现，我不想做这件事情，可是我不想做这件事情，我当时为什么要答应呢？呃，而就会发现，其实我背后还是有一个讨好的面具哈，因为我看别人答应了，我就想，我要不答应，好像显得我不我我很不友好，我还是希望能够做一个友好的人，所以我就答应了。那我找到我这个病根，我我也不能叫病根吧，找到这个真正的原因，我发现其实是我自己特别想做一个友好的人。啊，那我以后可以尝试不做友好的人。下次再这么说的时候，我就说你要做你做，我反正是不做。啊，那我这个问题就解决了，<笑>所以我这个情绪就化解掉了。如果
0: 说。大家都能够不说表面的话，其实这个社会蛮可怕。所有<笑>的人都说不
2: ，领导说这个工作你做，我才不做呢<笑>、啊。当然你在领导那里是不行的啊，因为这可能也许是你的工作职责啊。<笑>就是我们要找到这个原因，真正是什么？你能理解这个原因，那你可能就真的化解了。嗯。但是我在生活当中遇到很多人，其实他没有找到那个原因在哪里。他就就像你举的例子，他领导说这个工作你做，其实不想做，又不是你的职责范围。如果是你的职责范围，那就没得说哈，不是你的职责范围，但是你又觉得我不能拒绝，我就做吧做吧。但是我其实心里一直都不舒服。然后我们可能会觉得我化解了，我就把它咽下去了。但情绪它是一个能量，它就像一个包一样，你只是把它咽下去了，你并没有去消化它，那这个东西积压。能量是不会消失的，它只能转化啊，它不断的积压积压下去，它可能就转化到别的地方了，比如说转化到身体上，你可能就头疼、胃疼、肠胃炎啊，或者是我们有的人这个高血压。啊，高血脂，甚至有的可能就我们也在研究嘛。比如说，我们叫有一种人的性格，他就特别容易得癌症啊，就是因为他其实咽下了很多的情绪，那些情绪都没有被消化掉，要一味的忍啊，忍啊，忍啊，其实他根本没有消化，都在肚子里，时间久了，可能哪里就长一个包出来了。所以我们说，身心疾病嘛，很多很多的疾病都是跟身体有关的。你们有没有感觉，有时候压力特别大的时候，就会背痛，背特别酸，特别痛。嗯嗯有有这感觉哈、啊，这其实就是跟压力有关。<笑>还有比如说脸上长很多痘痘，你看哈、啊，一个人的肤色，你就看如果他脸上长了很多痘痘，你就知道他最近一定是压力很大。哦，但是要这样的说的话，像有一些老好人，嗯、他可能
0: 是真的脾气好。那、嗯、有的大家比如说都说他是老好人，都说他是雷锋或怎么样，他可能就是已经背负了这样的一个标签嘛。<笑>这的标签之后，他就不得不好像、嗯、对。把什么事情都要自己让表现出来，这个自己是一个好人的形象。对，也
2: 许他反而就是心理压力会很大。所以有两种啊，一种是他真的彻底看开了，我真的什么都无所谓，那个就没有问题，他肯定是处理掉了，因为他就根本就没有在心里。另外一种呢，其实他是有所谓的，但是他不表达。其实是有这样的一个情况的，其实大家都觉得他很好，嗯，都觉得他平时很
0: 乐观，嗯、很正常，嗯。但有一天他自杀了，当然有啊，嗯。那么怎么样去？啊，比如说作为亲友去发现自己身边的朋友、自己的亲人，他可能其实有心理疾病。那
1: 么还尤其聊一下抑郁症吧，那都是抑郁症人群很多，就这种好像一下就离开人世，感觉你有什么坎儿过不去呢？还有人外人觉得你家庭条件这么好，怎么我们很羡慕你，你怎么就就自杀了，对吧？就这些问题可以介绍一下。嗯、甚
0: 至有的人说你死都不怕，对吧？嗯，你还怕那么点儿遇到那么点坎儿？嗯，对吧？那现在这个新闻里
2: 太多了，就是说对，患上抑郁症又没有任何症状。嗯，嗯其实抑郁症都是有一些症状的哈，只是我们忽略了那些症状。啊、呃，我昨天还看到一个报告，就是我们中国的抑郁症患者现在已经有一亿多了。一亿多？对呀、啊，就每十
1: 三个人中有一个是抑郁症。对，我们
0: 我们在三个人里
2: 面就有俩，十三<笑>个人里有一个，就<笑>数学体育老师教的。我就<笑>、嗯、是给你增加一下这个概率。呃，是啊，这个概率是蛮高的哈。嗯呃，呃，现在的抑郁症的，就是发病率确实是非常非常的高哈。呃，我看到的有的孩子年龄很低，很很小的年龄啊，其实就有很多抑郁的表现。当然也有很多，还有年长的，比如说退休以后，呃，也会出现一些抑郁症的情况。还有这种产后的抑郁，呃，包括很多三四十岁的人，其实都是抑郁症。这个发病率比较高的一个年龄段哈，他有时候这个发病都不分年龄啊，就就来了就来了。丁丁刚刚说的那个真的是很重要哈，就是我们怎么样去识别我们身边的人，他可能有这样的一个倾向，或者他其实真的已经是到了这样的一个症状，或者自己也能不能是对<是>自己判断，对，或者自己是一个判断，就是一个心情不好、啊，嗯。就是一个情绪的发现，还是自己已经有抑郁症的倾向？我觉得也应该有些判断的这个症状。嗯对，对，是的，我们其实是有一些判断的标准的哈。嗯,嗯,嗯比如说，呃，第一个标准呢，就是他的这个心情，心情低落，至少是两周以上。如果你今天心情不好呀，今天心情正不好，可是明天你见着王掌柜了，哇，我心情又好了，呃，就是没了，这不属于抑郁症哈。就是他心情持续低落，至少延续了两周。但是有一点需要大家注意的，就是在青春期的时候，可能有些孩子他表现的不是心情低落，他反而表现的是易激惹，就是很容易生气，突然就愤怒了哈。这也是，嗯、这也可能是抑郁症、嗯、哈，有可能，嗯、这就是其中之一的一个标准、嗯。大家拿本记一下。呃<笑>、啊，然后比如说他这个睡眠不好、呃，比如说早晨早醒，两三点醒来就再睡不着了，或者他突然这段时间睡眠增加。本来平时他睡到一些，六点起床了，现在睡到十点，哎，也不想起，就是睡眠发生一些变化啊。这是我们衡量人体的这个，呃，无论是身体还是心理疾病的一个很关键的因素，就是看你的睡眠状况啊。那这可能也也有关系哈、啊。当然，这不是每一条拿出来都是啊，<对>还是要综合考懒，的。<笑>呃，然后那还有就是体重，体重呢显著的减少或者是增加，就是。突然之间就比那个正常体重瘦了百分之五，或者增加了百分之五啊，这样的一个情况也要关注一下身体的健康。当然我们都知道哈，体重呃显著的减少，还有一个可能性糖尿病哈、啊。如果是年龄大一点的哈，三四十岁的有可能是糖尿病，这个自己要关注一下。还有就是运动减少，精神活动的这个能力下降，就不想出门，哪哪我都不想去。啊，当然，你从来都不出门的人除外哈。比如说，其实你平时还是很愿意出门的，但是我现在就哪儿都不想去。呃，像女孩子有时候就不想梳头发，不想洗脸，啊，饭也不想吃。你叫她来吃饭，她都不肯来。啊，这种发生，你就发现她突然变得蔫巴巴的，嗯，就干什么都提不起劲儿。啊、呃，原来爱唱歌，现在歌也不愿意唱。啊，原来比如说还爱上网聊天，现在网也不上了。就是整个人就是干什么都没劲儿，什么都不想干。啊，我们经常会误解哈、啊，我们会有人说，哎，他就是懒，其实不是的哈、啊。他如果这个状态已经持续了有两周了，他可能真的就是生病了，也会有持续的感觉到我的注意力下降了，记不住东西，老忘，然后想集中精力做一件事情的时候，没有办法，我做不到。还有或者是对自己有一些指责，就觉得自己特没用啊，我怎么是这么一个人啊，每天。对自己有很多的贬低啊，当然他不一定说出来哈，但是他可能在言语当中会流露，嗯、我怎么是这样子的呀？你看人家别人多好啊，我好像越来越糟糕了，会有这样的一些语言的流流露，我们还是要关注一下。呃，还有的人就特别爱哭，莫名其妙的哈，就哎一想，哎呀，最近就一直特别情绪低落，动不动就哭，动不动就哭。还有些人呢，他好像努力的在别人面前微笑哈，好像你看他都挺好的，微笑呀什么，他也不显示什么。但是事实上呢，他会在他的笔记、日记里呀、啊，或者其他的地方哎、啊，他会留下一些东西啊，所以有时候我们也要关注一下，他可能会跟好的友微博啦、对的圈儿了、微博小号啊、小号呀，他可能有时候就会流露出来，说啊，我不想活了，或者我想死啊，或者他会说有些哪些死的方式会让人不那么痛苦啊，他可能就会有这方面的关注，或者他上网去浏览这些信息啊，啊，那我们就要引起我们的关注了，呃，所以。呃，像抑郁症哈，基本上就是这样的一些状况，呃，你你就要去关心关注他是不是有这个抑郁症的可能性，就是有这些表现。如果这些表现当中有那么四到五条你都满足了，那你就是最好去趟医院。嗯,嗯，嗯嗯，从这些方面我，我看也有人说，嗯、这个得抑郁症不一定是
0: 受到了什么强刺激。嗯。
1: 就可以就这样理解，有的是心理的一些困扰，有的有没有从你们心理学专业角度有没有一些先天的基因决定的东西
2: ？呃，是这样的哈，就是我们当然我们在任何精神疾病的这个范畴哈，我们说病因的时候，呃，我们都会有一个遗传哈，我们都会加遗传哈，但是坦白的说，我们找不着确切的病因的时候，我们都会把遗传两个字加上去。所以，到底是在生理上有没有这个遗传性哈？我我至少是我个人，我不不太确定哈。呃，当然，在我们的教科书上是写有遗传的因素在里边的、呃，但是我个人更倾向于一种，我觉得还是跟这个个体的成长的过程有关，就是跟他的早年和他的妈妈，或者说他的主要的照料者建立的一个依恋关系啊，这个是非常专业的词哈，依恋关系是有关的。就我们的这个依恋关系是指什么呢？我们的婴儿在出生到一岁半之间之间、啊，哈，他跟他的那个主要的照料人，他们之间建立了一种什么关系？我们这种关系呢，有几种哈、啊，大的方向分就是安全的和不安全的。打个比方啊、呃，比如说什么叫安全的依恋关系？那个小孩子一岁多的孩子，哎，你他跟妈妈在一起，然后这个时候房间来了一个陌生人，然后这个孩子在那里玩儿。然后呢，这个妈妈就出去了。然后你去观察那个孩子，那个孩子就会变得焦虑。他开始他就安不下心来，他就开始左右看，啊，妈妈哪儿去了呀？怎么样啊？他那个玩的玩具呢？他可能就暂时不玩了。但是呢，你会发现不同的孩子就会有不同的表现。有的孩子呢，他就焦虑那么一会儿会儿呢，他就又开始尝试去玩那些玩具了。有的孩子呢，他就根本没有办法再玩那些玩具了。有的孩子呢，妈妈出去他好像无所谓，他还继续在那儿玩，看上去没有什么不一样。但是等妈妈回来的时候呢，这个孩子又会有不同的表现啊！有的孩子就看到妈妈很开心啊，扑到妈妈怀里，妈妈稍稍一安抚，他的情绪就下来了；有的孩子妈妈回来以后，他就会妈妈拳打脚踢，就情绪很暴躁啊，使劲哭，拳打脚踢；有的孩子妈妈回来，妈妈要安抚他，他都不踩妈妈，拒绝。所以我们会把后面的两种。就是没有办法，妈妈回来以后，妈妈没有办法安抚的孩子和妈妈建立的这种依恋关系，我们就叫做非安全的依恋关系。前面那种我们就叫安全型的依恋关系啊。这个地方稍微有点专业，我展开来帮大家解释一下，因为这个非常非常关键。嗯，每个人都陷入了回忆，嗯、然后就是想不起来了。想不起来，妈亲还是跟爸亲？还是<笑>到底跟谁亲？<笑>跟<笑>跟,跟外公亲，和外婆亲，奶奶亲啊？想不起来啊？呃，很正常哈，但是这个是发生在我们生命最初期的东西，很重要，很重要。一个安全的依恋关系，就表明这个孩子和妈妈之间，这个孩子从妈妈那里，他的感受是我是安全的，就是无论我怎么样，妈妈都是爱我的。妈妈离开，他会回来的，我是不会被抛弃的。这个感觉对一个婴儿来讲很重要，很重要。或者我们再换句话来说，呃，就是。这个安全的依恋关系是怎么建立起来的？可能就会有很多听众就会很关心这个问题哈。就是当那个孩子在婴儿的时候，他哭的时候，妈妈会出现在他面前，有这么一张熟悉的脸啊。比如说，知道他饿了，给他喂奶吃；知道他尿片湿了不舒服，给他换个纸尿片啊；知道他想抱，就把他抱起来安抚一下。就是当他的需求能够被妈妈看到的时候，他就会觉得，哎，这个世界是安全的。我可以通过控制妈妈来控制这个世界，那他的感觉就是，嗯，我很安全，我能活下来，我很我很棒，啊，妈妈看着我很开心，我跟妈妈笑一下，妈妈回应我一个笑，哎，我从妈妈的笑里头，我就能够感受到，哎，妈妈很爱我，我们的共同的情绪都是在微笑，那这个感觉对孩子是非常非常重要的，我们人生的起点就是从这里开始，当一个孩子他确认无论我做什么，妈妈都是爱我的，他的心理基本上就健康了。我们很多的呃抑郁症的患者，其实我们很多的问题是，就是原生家庭，我们跟这个妈妈的关系就并不太好，就跟那个主要抚养者，有时候不一定是妈妈啊，现在可能有奶奶、有外婆的，他可能就是一个不安全的依恋。那么那个孩子从小他就有一个感觉，他随时可能是会被抛弃的，那这种感觉就会让他用尽自己全身的力气去努力做一些事情。让那个妈妈能够看到他
1: ，所以是不是表现有的孩子他就故意的破坏家里的东西，故意不听话，让引起他的注意啊？
2: 没错，有的，这完全是潜意识，这完全是无意识。嗯啊，但我们我们会发现，其实很多很优秀的人，他们在抑郁症的人群里头啊，有很多很优秀的人。那他们是怎么呢？他们就是小时候，比如说其实是被忽视的嘛。啊，我其实有曾经有个抑郁症的个案，他的小时候就是在很小的时候，嗯，他就被奶出去了。但是他在奶妈那里呢就很不适应啊，然后他就生病嘛。你看我们的身体和心理就是联系的，他不适应奶妈那里，他应开始生病，生病以后就活不下去了。然后他妈妈又把他接回来，他经过了这样的一个创伤，那其实，在他的无意识，他是有一个被抛弃的这样的一个根在那里的。除非他病得很厉害，你看他妈妈才把他再带回来。所以我这个来访者，他在他后面的整个的人生当中，他的身体一直都不好，各种不好。可是你去医院检查，检查不出问题来。我看到我们也有朋友问嘛，啊，去医院各种检查都很正常，可是他就是各种不好，因为他不能让自己好，他一旦让自己好，他就觉得我要被抛弃了。所以从病理上，你是没有判判断出来他到底。这个病因是什么？可能要从心理上去找病。对，要从心理上。如果你去医院、嗯、各项检查都是指标正常的，可是你老是觉得自己哪里哪里有病，嗯、就不要再去，就去找心理去看心理科、哦、啊，去看精神科或者找找心理咨询师，他可能就是心理带来的一些问题啊。嗯。那然后，然后所以说他的这个这个根子呢，就导致他，嗯，在他后续的工作和学习当中特别的出色，因为他营养做的很棒。让那个妈妈看到我很棒，我很棒，我是这个家庭当中最棒的。而事实上，他在他的成年早期一直都是最棒最棒的。但是我们知道，人外有人，天外有天。如果他付出了所有的精力，他要那个光环，有一天他付出再大的精力，他都拿不到那个光环的时候，他就耗竭了，他的他就容易走向另外一个，其实就是抑郁症啊、呃，因为他没有能量了，他所有的能量全部都拿出来了。天哪！这让我想到了一本小说，就像你讲的故
0: 事是一模一样的，呃，推荐给大家叫《无声告白》啊啊、uh, 哦！这本小说里边呢，就是这个孩子自杀了，就几一开头， um, 小说的开头这孩子已经死了，然后大家都觉得这孩子没有任何死的理由，嗯， um, 都是挺好的，嗯。Um, 后来呢，这个父母就不甘心嘛，就去调查孩子的这个经历， um, 然后才发现，因为这孩子好像就数学特别特别的出色， um, 结果才发现这孩子最讨厌的就是数学，但是他每次。他妈妈好像在数学上，就当年想当一个数学家，但是但是没有当成啊。然后就就对他寄托希望。他发现他自己数学成绩一好，他妈妈就特别高兴。嗯。然后他妈妈是中间离家出走过半年，就放弃了这个家庭，后来又回来了。嗯。他就觉得不能让妈妈再走，所以他就拼命的学数学。其实他是最讨厌的。是。然后他爸爸对他的期待是他有朋友。他爸爸说他每天晚上打电话给朋友都要打半个小时。结果去学校一问，就发现。没有人接过他的电话，然后再去电话局查，发现这孩子，这电话晚上就没有任何拨出去的电话。那孩子是为了让他爸高兴，在那里假装打电话，每天打半个小时，其实没有拨
2: 出任何号码。嗯，其实这个是，
1: 好听听剧，丁丁居多到此为止啊，我们有兴趣可以再看一下。<笑>
2: okay. 这个倒是，我倒是真的想说一句哈、啊，就这丁丁的这个、嗯、这个故事，就告诉我们，身为父母的人，我们的心理健康很重要。如果我们自己有很多未解决的情节，这些情节就会影响到孩子，我们的孩子就会背负我们的这些东西，他们的人生是很沉重的。因为我们这些年做这个做这个咨询，其实我们真的是遇到过很多辍学的孩子，其实之前都很优秀的，突然就不去上学了。你去医院检测，基本上就是抑郁症了。那他们为什么会这样呢？其实他们之前就是一直在用自己所有的精力争取做到优秀，能够被父母认同。但是为什么一定要那么优秀才能被父母认同呢？这个其实是父母的情节。就所以我们的父母，如果你真的想成为一个好的父母，我倒不太建议你去学那么多育儿的技巧，没有用。其实是我们自己的东西，真的是要去处理一下，就自己心心理健康。对你只要自己心里是健康，你怎么带孩子都是对的，你带出来的孩子那就是你的孩子，而且他的心理也是健康的。如果我们有太多的个人的东西没有处理，比如说，就像这个你举的这个例子，他妈妈想当一个数学家，那那真的他为了这个又离家出走，那么那个孩子就会想尽办法去讨好这个妈妈，背上一个很沉重的压力，他有一天会扛不住的，扛不住那就抑郁症。如果假如说我们发现我们周边的亲人得了抑郁症，哈，呃，我们注意几点，就是首先第一个我们要对抑郁症有一个认知，我们要知道那是一个疾病。他不是思想出现了问题，我以前就遇到过，呃，这个家里人就会认为他思想有问题，他太懒了、啊，他怎么就能想不开呢？那么点事情有什么好想不开的呢？其实我们很多人都会这样，我说你已经生活得够幸福的，你胜在福中不知福。对呀、啊，有吃有喝的。对呀、啊，你有吃有喝，你还有房子，对吧？你凭什么抑郁啊？我还没抑郁呢，我啥都没有，比你惨多了<笑>。但事实上不是哈，不是因为他们得到了多少东西。他就不会抑郁，是因为他心里有个巨大的黑洞在那里，才导致他抑郁。所以，我们作为亲人，我们要理解他，呃，我们要允许他这样的状态存在。比如说，他就是起不来，我们也不要跟他说：“哎呀，你赶紧起来呀、啊，咱们出去这么打打圈，你看阳光这么好。”当然，如果他愿意的情况下，你还是尽量多的陪他出来晒晒太阳啊，这样还是蛮好的。但是不要去强迫他，不要强迫，不要强迫他。嗯、呃，就是我们还是要。第一个呢，在药物治疗上，我们还是要督促他吃药啊，保证他的这个药物能够按时的能够服进去。第二个呢，我们去理解他，不要去指责他。我们抑郁症的呃病人，因为他什么都不做了嘛，嗯，其实我们其实从心理上也可以理解一下，他之前真的是太累太累了，他病了嘛，他正好就我就啥也不做了，因为我有理由了，我生病了呀啊，所以这也是生病给他带来的一个既得性的获利，那就让他好好的休息。那些工作就可以停掉，家里的事情可以停掉，就允许他就是这样的一个状态，啊，可以跟他有更多的一些身体的接触，啊，如果他想去做心理咨询，那就陪伴他去做心理咨询；如果他心情很不好，那你就可以问问他，哎，发生了什么呢？你愿意跟我讲一讲吗？啊、哦，不要跟他说啊，不就那点破事吗？有什么好心里不开心的啊？我们其实家庭当中经常会这样哈。但是如果真的我们家庭当中有一个成员跟你说，我今天心情好郁闷啊，我很不开心，呃，我们最好的回应其实还是，如果你愿意，那你跟我讲一讲，嗯啊，无论是对谁哈，对抑郁症的还是对非抑郁症的，我觉得这都是一个比较好的回应，尽量鼓励他能够讲，如果他不愿意讲，也别强迫他。你可以跟他讲啊、哦，那什么时候你愿意讲的时候，你来跟我讲讲。就是我们去倾听、陪伴很重要，而不是去指责和教育他。就不要用你自己的人生经验，就是不要用你的人生评判他，的对的，嗯、不要用你的价值观，嗯，尤其是价值观。那是不是一定的就医呢？我就说这个，如果是抑郁症,抑郁症的话，一定要就医。他能自愈吗？一定要就医，一定要就医。嗯、已
1: 经重复了三遍了，大家要注意啊。<笑>
0: 就不要以为靠、啊、<笑>光靠开导，对吧？光靠睡懒觉就能把这个病睡好，可能还是要去请
2: 求医生的帮助。这是要上医院了，是吧对，因为如果你如果是症状的话，这个下抑郁症的这个结论本身，你就是已经要去过医院了。你不能说自己给自己贴个标签、嗯、啊，我抑郁症了哈。嗯啊，你确诊那医生说没有，你不是抑郁症，不也挺好的嘛？对吧？你就不用担忧了嘛。嗯、啊，那你就去寻找一个心理咨询。啊，你可以看一看，是不是最近这些有什么事情，或者是你的情节，让你变得如此的呃，情境低落啊、
0: 嗯，不
2: 过其实呢，嗯、这个个案每个人的这个个案都是不
0: 同的哈，嗯、就是没有办法在节目里边就一一说这个抑郁症，嗯，然后这个应该怎么治，嗯、那个应该怎么排解，<对>可能还是要求助于你离你最近的这个心理咨询师，或者是到医院去看一下，嗯、这是精神科是吧？精
2: 神科，嗯。嗯
0: OK， 那么其实我们很多听众也发来这个问题啊，那么，哎呀，听我们节目真是福利多多呀！你想想，你要去找心理咨询师，这都是要收费的啊。那么我们也请叶子老师帮我们挑一些典型的做一下解答
1: 。我们一个听众他说，我妈妈有被害妄想症，有两三年了，整天说有人想害我们家人、偷我们家东西，想带她去医院看看呢。他说医院也被坏人控制了，坚持不去，他只坚持自己的想法，听不进去。我非常苦恼，也不知所措。<笑>我爸也因为不堪折磨，选择离开家里。我的太姥也曾因为受迫害发过疯。嗯，姥姥的亲戚里也有因为抑郁症自杀的。现在姥姥因为岁数大了，整天说胡话，还要离家出走。我很害怕精神类的疾病会有遗传性，怕以后我会被妈妈折磨，辞职走人，不再理她。希望听听专业人士的建议。
2: 呃，我我看到了这个这个听众的这个担心哈，嗯、呃，确实在他的这个家庭里头发生了很多的事情。那么这些事情呢，嗯、其实也是有根源的，因为老老爷被迫害，对吧？嗯、啊，这、就是一个根源哈，嗯、就是可能对他妈妈本身可能已经造成了刺激。是的，妈妈其实在这件事情上是已经是很受刺激了，嗯、所以妈妈后面的这个被害妄想其实是有心理的基础在那里的，给他的现实的一些基础在那里的。呃，当然，这个被害妄想呢，确实是需要去治疗的哈。呃，其实被害妄想也是我们精神分裂诊断的呃标准之一哈。但是妈妈现在拒绝去，她说医院也都是呃被坏人被坏人控制的哈。这个很符合她的这个被害妄想的这种这种情况哈。可是我们还是要尽量的，如果可能的情况下，还是尽量的去带妈妈去就医，即便妈妈不肯去，我们自己也可以去问一下医生有没有一些药物。是可以帮助妈妈缓解这方面的症状的。那是否可以帮她掺在一些饮食当中哈？呃，用一些其他的方式去帮助妈妈进行这方面的治疗啊、呃？那也是有可行的哈。当然，这个我我说了不算哈，这个要医生说了算哈。嗯。然后我想回应一下这个提问者的担心啊。前面其实也说了嘛，我们找不着根据，我们就会说遗传上面是可能有一些遗传因素哈。我个人是怎么理解呢？我我倒。不担心是我们生理的一些遗传的东西，我觉得更重要的是我们的整个的成长的背景，我们的心里有没有一些创伤？我举个例子哈，如果假如说，妈妈本身小时候她经历了这样的一个创伤性的事件，导致了她后面有一些被害妄想，那么。这个是有原因造成的，所以他这个东西呢，不一定能遗传到你这里，因为在你的成长后天的，对他后天的，在你的成长过程当中，嗯、你没有经历这种这种剧烈的打击，对的，他可能是一个后天的因素导致的，呃，所以我觉得你也不用太过于担心，嗯，啊，恰恰我们是要做的呢，是我们要去检索一下，或者说我们回回想一下，我们自己的人生经历当中有哪些事情让你现在一直觉得很过不去。呃、啊，呃，对你来讲有一些比较大的打击，嗯、呃，你现在想起来依然觉得，哎呀，这个好像我身体还是很不舒服。那如果真的有这些事情，你可以去找咨询师去聊一聊，嗯啊，所以这个我倒是给你的建议哈，嗯，我为什么建议这个听众去做一个心理咨询哈？因为这个家庭发生了太多的事情，这些事情其实对我们个人都是有影响的。这些影响也许不在你的意识里边，但是对我们的无意识都是有影响的。所以那些东西就会多多少少在某些情况下冒出来，让我们觉得哎呀，会有很多的想象哈，比如说这个世界不安全呀，或者是我可能会遇到一些糟糕的事情呀。家族给我们带来的这些东西，有时候是需要去处理的。如果我们没有处理的话，它就会一代一代的传递下去，在你不经意之间传递下去。
0: 嗯
2: ，刚才像你说的，就可能缺乏安全感，对
0: ,对吧？嗯，对个<笑>我是很理解这位听众的心情的。<笑>你又来了。还有一位听众啊，他说他男朋友的一个女性朋友，最近去医院查出了抑郁症。前两天他坐在家里啊，在家里坐着凳子上，忽然向后倒。就磕到了头，然后他有一段短暂失忆，忘记了怎么去的医院，忘记了之前的事然后醒过来以后，他发现自己的手机搜索里面有从多高摔下去会死，但他本人对此毫无印象。他目前和父母起生活啊，他的父母和他男朋友对抑郁症都不是很关心，认为他只是单纯的心情不好。那么他说啊，她跟她男朋友都想尽自己的能力帮帮他，
2: 问应该怎么办。嗯，抑郁症先就医，这应该是抑郁症了哈。对，如果他要都到自杀的这个份儿上了哈，我们还是要先就医，嗯，就医很重要，然后更加专业，对，嗯，然后配合心理
1: 咨询。我要表扬一下这个搜索引擎，如果你在百度或者谷歌搜索自杀的话，嗯，人家做了一个优化处理，他会把那个解释一下不要自杀，比如那个什么心理咨询的一个干预热线，热线，对对，这是一个科技公司很好的一个道德责任。是的，是的
2: 。呃，确实是需要做干预的哈，尤其是刚刚提到的这个、嗯、呃这个朋友哈，这时候就需要有家人陪伴了、啊，嗯，啊，带他去就医，带他去做心理咨询。你看有一个听众啊，现在我们这里面把听众的这个昵称
0: 都隐去了啊，嗯，他说他二十四岁，总觉得生活没有希望，活着没意思，多次想自杀。十六岁第一次就有了自杀的念头，当时是因为打球受伤，确诊为十字韧带撕裂。由于骨骼未闭合啊，不能做手术缝合，只能进行了骨质碎片清理，所以导致之后就无法正常的运动了。那么二十岁又进行了韧带重建，呃，虽然说医生确认可以运动了，但始终无法发力。这几年一直很抑郁，他就认为自己的抑郁。这个原因是这个，那么他现在说大学毕业读研究生，读的又不是喜欢的专业，抑郁更加严重了。家里人总觉得他精神品质有问题，于是他就退学了。现在就在家，一直有自杀的念头，目前正在准备实施自杀。嗯，我希望能够撑到你们这周的节目。如果我走了，会在遗嘱里边嘱咐我家人定期购买会员节目。哎呀，听完这个遗嘱，我也真的是感觉非常的沉重啊。对啊，那么我们这个节目
2: ，赶紧请叶子老师。给解答一下应该怎么办？对，这个确实是一个非常，我听了这样的一段话，我也觉得心情特别的沉重啊。其实这个孩子，呃我我为什么用孩子？因为他第一次发病的时候是十六岁嘛，他提到了自己的韧带的问题。嗯，其实我们在运动当中会有很多人，呃，受伤的。并不是每一个受伤的人他都会得抑郁症，对吧？都会想自杀。那这个孩子为什么在他身体在这样的一个情况下，他有自杀的念头呢？这其实还是回到我们之前讲到的，他的一个自我认同的方式他没有了。运动对他来讲是如此的重要，他就是通过这样的方式让别人来认同他的。还是回到我们前期的，他是一个不安全的依恋关系，他一定是通过一些方式能够让自己的身边的亲人能够认可他。能够树立自己的信心的，所以这个运动对他可能是一个特别重要的因素。嗯、特别重要的因素，可能在我
0: 这个从来不运动的人来看来，就觉得这个为什么会因
2: 为以这个理由，可能不能理解。但对他来说，可能就不一样。对的，对他来讲，嗯、这是他唯一的方式。但是如果一个从小得到爱的孩子啊，很就是很安全、安全感很好的孩子，他就不会，他会觉得没有关系，即便我这个做不了了，我我的父母他们还是会很爱我的。我哪怕就啥都做不了，他们依然会爱我，他就不会想到去去去自杀。嗯，呃，所以这个追根到底哈、啊，其实还是有一些心理的根源在那里的。嗯，所以我是希望，嗯，我希望我们这个听众他依然在哈、啊。嗯，嗯、呃，如果你还在的话，真的是很很诚恳的，呃，邀请您来做一下心理咨询，因为有很多东西，呃，我们一起想办法是可以找到很多的方式的。嗯，而且这个世界上，一定有人会爱着你的。嗯，如果他请他的家人来一起听这个节目的话，嗯、呃，您对他的家人应该有什么建议吗？啊、嗯，我我想给到他们的建议就是，无论这个人他现在怎么样，请我们能够接纳他，不不对他提出要求，呃，我们能够理解他他这个状态，然后陪伴他去做一些治疗。嗯嗯
0: ，比如说我看他已经退学了哈，就在家
2: 待着。嗯，嗯那么这个家长。就是他的家人希望就是能够接受他这一点，对，而且事实上这个很困难哈。我遇到很多这样的家庭，家人在一开始都在指责孩子，因为他不能理解。其实那个孩子真的是需要休息一段时间，把他的能量再聚在一起，他才能够去面对外面的世界，否则他根本没有能量去面对的
1: 。OK， 接下来一个、啊，老公在恋爱期间差点劈腿，婚后呢，他跟我就是疲于照顾小宝宝。发现了老公又和比自己小几岁的刚结婚的一个女人出轨了，我是无意间看她的微博发现的，里面记录了很多她和那个女人的事情，很震惊，很彷徨。最后考虑再三呢，没有离婚，因为她说已经断了，选择原谅，她也做了表态，以后再也不会这样了。但是在夜深人静的时候，我总会想起她的背叛，她的那些微博记录就是我的心里的坎。她是我的初恋，我现在心里很不平衡，我该怎么办？
2: 他的这个想起来这些事情会非常的难过，这个难过也是正常的。嗯、呃，我们每一个人遇到这样的一个一个情境，都不会说是随便笑笑，啊、呃，或者说我真的就一下子过去就过去了，他也是需要一些时间的。那如果说这个难过真的影响到了你啊，让你觉得哎呀，我看到他我可能就莫名其妙的会有一些愤怒出来，那我也是。建议哈，这这你就就近找一个咨询师去聊一聊这件事情。这件事情是需要被处理的，就因为这个事情好像看起来你们家庭当中做的一个处理，但是你的情绪并没有被处理掉。我我
0: 想插一句啊，就是说现在家庭的问题，很多人可能都采用了忍
2: ，或者就把它咽下去，哦嗯、咽下去啊，嗯、
0: 就感觉算了，就先把日子过下去吧，可、嗯、能过一天是一天，就就嗯。就嗯那您觉得？就是这样的话，就维持表面上这
2: 种和平也是一种解决的办法吗？还是说一定要把这个抒发出来？要看你的自己的感受。如果你觉得我维持了表面上的和平，嗯、对我没什么影响，你看，因为我们这个听听众其实对他是有影响的。嗯啊，我如果说对他没有影响，他也原谅了，而且他真的是彻底的原谅了。他也觉得我虽然想起来我会难过一下，但是难过难过就没事了。那就 OK 了，所以要
0: 看每个人的这个不同的情况。对
2: ，要看每个家庭的情况，要看每个人的感受。嗯
0: 嗯。还有不少听众啊，提到了自己有这个社交恐惧症啊。那么其中有一位听众他说，不论是家里来客人还是在外面，他都害怕就是家人，因为家人呢，呃，从小就一直在贬低他啊啊，哦、每就感觉他就觉得自己像是非亲生的。嗯嗯。你看看邻家的孩子是吧？嗯、就自己不是
1: 邻家的宝宝啊。嗯。
0: 就像刚才掌柜说的，老拿别人跟比，嗯、总说啊别人漂亮、聪明、嘴甜，老拿他跟亲戚家的孩子进行对比，还不让他发表言论。他说：“此处我要省略几百字，嗯、<笑>因为只能他说只能打六百字，我就我就详细就不说了。就是他可能确实是受到了很大的这样的一个冲击，所以他现在跟家人说话他就紧张，想抓东西，而且一紧张就结巴。嗯，那么他说。他家一般都会喜欢比较胖的小孩，因为就是说夸的那个孩子，嗯，呃，邻这个亲戚家的孩子就好胖，就老欺负他，嗯，他还打不过那个胖小孩，所以他现在就感觉一定要自己变胖，嗯、所以他现在就胖的已经
2: 是一发不可收拾。哦、所以我们看到了吧，嗯、这个这个是怎么造成的？心理创伤是怎么造成的？为什么有的人就要选择这样的一个方式？嗯，啊、呃，就跟您说的真是很像啊，就为了获得家里人的认可。嗯对的
0: ，很不容易哈，嗯啊。呃、但是他说他说话紧张，一说话就想抓东西，嗯、然后还还结巴，这个是不是也是已经产生了一些？对，这个其
2: 实是跟他的自我贬低有关的。嗯，自我贬低，对，嗯、自我贬低。其实就像他自己说的，他这个非常自卑的哈，内在其实是个自卑的孩子，因为有很多家人的贬低。其实我们会把那些家人贬低内化，内化就是我们会认同他们的贬低。嗯，家人说。你不好，我们就会认同说我，我我我是不好。假如说你看，嗯，那个孩子可爱，那个孩子胖，我们也会觉得，嗯，还是胖好。其实我们在当中对那些贬低进行了很多的认同，所以才会导致这样去做。嗯，啊，所以其实这个这个听众其实是要重新建构对自我的认知的。嗯，这让我想到，呃，也不是，就以前有一
0: 套系列漫画，就说你眼中的自己，嗯，和。就是说，你以为别人眼中的自己，还有别人真的眼中你是什么样的，就可能完全是不一样的，没错。比如说，有的人，我我随便举个例子啊，他穿了一件衣服，他觉得这件衣服穿坏了，特别不好看，别人都在看他，嗯，其实可能没有一个人注意到他今天穿了一件不合适的衣服，没错。这个可能就是自我的认同和别人的对你的这个印象的偏差，嗯，让我想到就是迈克尔·杰克逊哈。他父亲从小就说：“你这个鼻子怎么这么丑？”就是说这个鼻子是全家你是最丑的，导致他一生当中一直在整他那个鼻子，可能也是
2: 这种。其实没有人注意到他那个鼻子怎么了。<笑>嗯、对，其实我们常常把自己放大，嗯，其实真的没有那么多人去注意注意我们哈，只是我们自己太注意了，不是别人在注意，我们只是借着别人的嘴说事而已。嗯，其实那个根子是因为自己太注意。
0: 嗯，所以像这位听众，还有很多像这种社交恐惧，或者说感觉有点自我贬低的，他应该通过心理咨询，对自己重新自我建构、啊。对，重新进行重新了解自己，<对>是这样。嗯、
2: 其实他身上一定有很多很多的好的地方。嗯，他需要重新对自我的这个认知进行一个建构。啊、还有，我也看到一个来访者说他不喜欢跟人打交道，嗯、哈。嗯、我特别想强调的是，不喜欢跟人打交道，他。不一定是一种心理疾病哈，嗯，也不见得，除非给他自己带来很大的困扰，他想改变。如果你觉得这个状态对你来讲是舒服的，那他不见得是一个问题，或者是是一个困扰哈。嗯，为什么呢？因为我们的人其实天生有两种不同的倾向性，一种倾向性呢是外倾型的。比如说，我估计丁丁就是个外倾型的啊。嗯、外倾型的人呢，他是会从跟外界打交道的过程当中获取能量的。对对对。就像我们的电池没电了，嗯、我怎么充电？我要跟外界打交道，哎，我打交道，我这个能量就起来了。那还有一种人呢，他是内倾型的人。那内倾型的人，当他没有能量的时候，他是需要自己静处的，自己待在那里看一本书。嗯、现在掌柜就需要念念《金刚经》啊。<笑>打打坐是吧？打打坐啊
1: ，明明显哈，嗯嗯
2: ，就内倾的，所以这是不同的哈。呃，如果因为我有时候会遇到家长跟我说，我的孩子不愿意出去玩他就老待在家里看书，你怎么就把他能够帮我把他给改成一个那个开朗乐观的啊？就性格开朗的人，好像我们的文化里头认为开朗很好啊，就是在外面外向很好，其实不是的。其实内倾型的人他很容易走深的，他在某个嗯某个领域他会走的比较深，嗯。嗯这个我觉得挺挺有道理的，就
0: 是不少人说丁丁，我怎么能像你那样，什么侃侃而谈了，什么演讲了？其实不
2: 是每个人都适合，对，不是每个人都适合。嗯
1: 、这个母亲好可怕，他、嗯、这孩子不是你的玩物，你凭什么说要想把我的孩子改造成什么样？这，个对哦，是很可怕，是很可怕你把他当成什么东西了？真是，哎，
0: 就是这样的。小的时候，我记得我们家人哈聚会，嗯，要求每个孩子都要给爷爷说一句。就是就过年嘛，过年话说一句过年话。嗯，我跟其中的一个妹妹，我俩就特别外向型。嗯，她说三句，我一定要说四句，我一定要说五句，就是就是把所有的词儿都要说光的那种。但是另外一个妹妹就非常的内向。嗯，然后他妈就说啊，人家说了那么多，你说一句总行吧？嗯。一句你也说不出。嗯，好了，你你要是一句话不说，你就滚吧。嗯
2: ，你就不要在
0: 桌子上。然后他就马上这孩子就离桌就就自己回家。了。
1: 就是，然后我们就觉得这孩子怎么这么
0: 没有出息？怎么就说句话这么难？那现在看来，其实就是性格的原因。对，其实是我们天生不一样
1: 。差不多歌曲是吧？我们<笑>不一
0: 样。<笑><笑>那我自己马上就想起来这个旋律，是我们真的是不一样。其实这个非常多的这样的一个个案了，比如说还有一位听众，他就说，他不知道为什么就特别喜欢跟别人辩论，而且这个辩论还是他的家人啊，嗯、那。她跟她的男朋友打电话，本来是想这边叙叙感情、加深一下感情，结果只要一言不合，就两个人的观点不一样，她就一定要激烈的辩论，而且会展开一场世纪性的辩论，<笑>就是没有任何妥协的时候。每次争辩观点都觉得好累哦。她是不是奇葩
1: 说看多了？<笑>
0: 他就说：“这个是不是就如何改善
2: 这种情况？这个是不是也
0: 是有心理上的这个？哎，这个是他
2: 的一种重复性的行为模式哈。嗯、这个重复性的行为模式呢，一定是跟他的成长的经历是有关系的哈。我们你看，嗯、我们心理咨询呢，就是不离成长的经历，因为我们人这个建建构我们的行为模式，其实都是在成长的过程当中去模仿或者是去互动当中建立起来的。他这个是需要改变的哈。嗯”呃，那他一定要跟男朋友辩论，那背后一定有一个声音，就是我一定要说过他，嗯，一我的肯定是对的，一定要占理哎，一定要占理我一定是对的，嗯、所以对他来讲，这个对的为什么那么重要？这个很关键，为什么一定我要是站在正确的那一方？这个很关键哈，这个可能就涉及到一个自我认同，嗯、我只有正确了，我才绝对正确了，哎，我绝对正确了，嗯、我才是值得被爱的。我们又回到那个内在小孩的部分哈，嗯，我才是一个好的人，我才是一个有价值的人。其实这有点儿，有点儿，
0: 有点儿，又找到我的影子，但我不是始终这样，有的时候会这样。其实，比如说我跟王掌柜，或者是跟跟其他的朋友比较亲近的人，嗯、我已经觉得对方说的是对的，嗯，但是我一定要找理，啊、嗯，给他变回来，嗯，我先。假定自己是对的，嗯，然后就把搜肠刮肚，嗯、把所有的能想出的这个理由，嗯，一定要把它说成是对的。这个其实也是、嗯，也是一种，我觉得也是。这个其实就是在实现
2: 我们的自恋，嗯啊，实现我们的自恋。嗯、那个自恋对他来讲是如此的重要，嗯、所以这个其实真的是还是有一些创伤在里边的。嗯嗯，不是每个人他都会这样的哈，他一定是经历过一些创伤。其实还回到你那个问题嘛，他如果有一些东西跟爸爸妈妈是不一样的，那父母是没有办法看得到的，不认可差异性的存在。
0: 嗯，所以这个还是要从自己
2: 的成长经历上
0: 找缘由啊。那么还有一些听众啊问了一个比较普遍的问题，就是产后抑郁。嗯，那我想知道这个产后抑郁是是,是只要只要产后都会、啊、不会
2: 的？不是只要产后都会抑郁的啊？然后这个是跟抑郁症是一样的吗？这个都是要到医院去看的吗？嗯、如果一个特
1: 定的类型，就给、嗯、给我们感觉啊对。对、啊、对对
2: 对，如果他已经是诊断为产后抑郁症了，嗯，那就是抑郁症之一的抑郁症的一个、嗯、一个另外一个分支嘛，<之>对吧？呃，但是如果他产后有时候容易产生一些抑郁情绪，嗯、这个很正常哈。呃，就比如说为什么呢？就就因为生了孩子嘛。你看我们又不能像以前那么出去。见朋友了，你就捂在一个狭小的空间里头，那个孩子还睡觉，他还不定时，哎，有时候就醒来哭，搞得你也睡眠睡不好。人在睡不好的情况下，本身情绪就会比较糟糕，然后再加上比如说家里人又不够理解啊，然后本来原来都关注，因为你想大肚子的时候大家都很关注你啊，哎，这个宝宝怎么样了，你怎么样了？那生了孩子以后，好，家里人来一看都不管你了，哎，这个宝宝怎么样，都来看那个宝宝，你就被忽视了啊，这个感觉是非常不好的。所以，真的在这里提醒我们所有就是产妇的家人，一定要去关注一下这个产妇。你别眼光就盯着那个孩子啊，也要关心一下你怎么样啊，舒服吗？你奶胀吗？或者是孩子吃奶的时候，你奶够吗？啊，或者你自己有什么样的感觉？你的伤口疼吗？啊，你需要我的帮助吗？要去关心那个产妇产妇。所以，很多产妇呢就会产生一些抑郁情绪，就会觉得我现在躺在这里什么都干不了啊。我朋友也。也没法聊聊天，然后你们又都不关心我，你们所有的关注点都在那个小屁孩身上、嗯、啊，没有人关关注我，他的那个自我价值感就会，这个时候就会下来啊。那我们听众就在这说，他让掌柜分析一下，<笑>
1: 对我特别注意到掌柜，那<柜>我产后抑郁症，那我想我以后有产后抑郁症，我再跟你分享一下我的经验啊
0: 。<笑>他说每天独自带娃，哪也不能去，<对>感觉快疯了啊，就像您说的这样。啊、<是>那么其实。
2: 更多的这个解决问题是在家人的手里。对，家人要去理解他，陪伴他。比如说老公，你上班回来，你就要跟他多讲一讲外面的事情啊。然后这个时候你帮他带带孩子呀，你让他好好的睡一觉呀，啊、嗯呃，给他一些关心啊、呃，就是听他发发牢骚，听他讲一讲，嗯、然后共同一起来看看这个孩子。呃，当然，呃，其实，在我们的发现当中哈，其实，呃，我，呃，这个又回到我们前期哈，一个安全依恋的。女性如果她生了孩子，她嗯不会出现产后抑郁的哈，嗯不会出现，她顶多是可能有时候会有一些情绪问题，很快就过去了。那事实上，我们如果真的是产后抑郁症哈，出现这个产后抑郁症了，那通常可能跟他们他们可能在青春期的时候整个精神状态就不是很好，所以我们也要关注青春期孩子的精神状态。呃，为什么那些孩子在青春期的时候精神状态不好呢？其实跟他们的依恋关系还是有关的。
1: 天哪，都好像有很多的线索可以找到很多本源的问题啊！
0: <笑>所以我觉得您做这个心理咨询师也挺有意思的哈，就是感觉有点像推理大师<笑>，向前
2: 推理，推理你这所谓的“三岁看大，七岁看老”嗯、这句话还是蛮有道理的，是吧？啊、非常有道理。呃，我，所以我们我们其实说人格的构建基本上在六岁之前就完成了、啊，嗯啊，所以所以这个孩子的养育其实。呃，小时候对他的养育是很关键的，可是，在我们的文化里，这个部分真的是很欠缺的。嗯。所以，如果听众呢对
0: 自己现在的有一些小脾气啊，不太能理解，请给父母致电问一下自己零岁到一岁的时候在干啥。<笑>不过，也许父母也忘了。父母可不过我觉得哈，还是不要致电要不然你会更受挫。<笑>对父母说，哎，我完全忘记了你哪年生的来着？<笑>父母说，哎，我把你搁在隔壁家，让那个什么老太太帮我看着，我去上班去了。最后发现
1: 当年报错了。<笑>
0: 对，我。<laughs> <laughs> <laughs> 经常听见啊，现在很多城市里面的这个年轻的夫妇哈，带不了孩子，都把孩子放回老家。是，那我我一个很好的朋友，他把自己的孩子生完就放回老家。嗯，他妈说你
2: 生孩子等于在我这里下了一个蛋。嗯，然后你就自己飞走了。是这样。如果他生完这个孩子就带回老家了，这个孩子有可能他建立依恋关系就是跟那个外外婆建立的依恋关系。如果他们的依恋关系建立的足够好，他也是可以建立安全依恋关系的。哦，不一定非要。心理上也不见得有创伤。对的，他因为他。他心理上的妈妈就是那个外婆了，但是这个妈妈真的是就变成了他生理上的妈妈，而不是心理上的妈妈。嗯，这个问题会发生在哪里呢？发生在这个孩子将来长大回到父母身边上学的时候，这个孩子一定会有一些情绪波动的，因为在我的经验里头哈，老年人带大的孩子跟年轻人带的孩子他是不一样的，然后他会有很多的生活习惯，那个父母来了，他可能就会试图要去纠正他。这个时候，他们之间会产生大量的冲突的，啊，这这个是个问题。就是未来等这个孩子回来的时候，我们首先要做的第一件事情是要跟他建立情感的联系，而不是急着去纠正他的行为。这个是他未来要注意的。
1: 嗯，通常父母的做法是：你看我给你买了新的 iPad， 新的 iPhone， 你怎么还不开心？你应该接纳我。
2: <笑>对，其实我们物质奖励、情感的连接真不是靠物质哈。那这么，咱们再提一下物质这个点哈。王掌柜提的很、很、很有必要哈。就是因为我也会遇到很多家长，就会说那个孩子到了青春期以后，物质上的追求特别特别多，一定要要这个要那个。其实物质上的追求的孩子，就是因为他的精神上空缺了，他跟父母之间情感上没了。嗯他只能靠这个物质来想象或者来感觉，父母和我之间还有情感连接，其实是很孤独的
1: 。我有一种预感，我们的很多听众听完节目之后，会发现自己好作为一个父母好失败。<笑>
0: 打算重新回炉再照一下，<笑>啊，
2: 这这这这个给大家这个感觉，呃，真不太好哈。其实我我想说的也是，其实我们身为父母，都是希望能够给到孩子最好的条件和最好的环境。嗯、呃，但是呢，我们一定要记得，那个孩子想要的，他不是物质的东西，孩子想要的是一个活生生的人，这个人他能够陪着他一起做一些事情。我有一次在给企业做培训的时候，都是四十多岁、五十多岁的人了哈。我我让他们回忆，我说，你们想一想，你们小时候有哪些事情，你们现在想起来依然觉得非常非常温暖的。我们当时有一个，我不知道他多大年龄，但至少是在五十岁左右的一一位男性朋友，他就说小时候爸爸给他买雪糕，然后他在那里吃雪糕，爸爸在那里看着他吃雪糕。他讲到这段的时候都快哭了。就是那个孩子，我你们两个也可以去回想一下。其实，当我们成年以后，我们回想和父母在一起度过的最快乐的时光，不是因为那个东西，是因为那个陪伴，让我们身体有一种非常温暖的感觉。那个感觉让我们很快乐，一种安全感，生来的安全。感，我
1: 想想，我都要哭了
2: 。我也是，<笑>想
0: 到了我爸给我买的蛋糕、面包、玉米。<笑>
1: 啊，离不开吃啊，离不开
2: <笑>吃啊。其实我们小时候对吃的欲望真的是很很强烈的啊。对的，嗯。嗯、但是那个吃一定跟一个人关联在一起。没错没错。那时候我
0: 爸从北京出差回来，老给我带面包。后来我就想，我一定要亲自去北京吃这些面包，太好吃了。到了北京，发现这怎么面包变味儿了？这都再也没有小时候
2: 的，味再也没有那个小时候的味道。因为那有爸爸的味道。在里面、嗯、对对对，嗯，这个。最后催泪了啊<笑><笑>、呃！所以我还想跟我们所有的父母说一声哈、啊，呃，其实我们每个人都试图成为一个好的父母，呃，其实我们不需要做太多太多的呃东西哈、啊，你也不需要有太多的担忧，就是其实你做好你自己那就 OK 了。如果你真的比如说你情绪经常很失控啊，你孩子你就总是跟他有很多冲突啊，那我还是建议我们父母做自己的个人的成长。啊，这个很重，很很关键。找自己先找心理咨询师，哎，自己先去成长，看看自己有什么问题、啊。呃，也不是问
0: 题、啊。那总觉得孩子，嗯，对？其实有可能是你那个标准，嗯、你衡量孩子
2: 对不对的那个标尺有问题啊、哎。对对，嗯，是我们先做一些个人的成长啊，我们也要呃回顾头来，我们也要去理解。我们的父母就是，其实我们余生带来的很多东西，其实是跟我们的父母有关联的。我也不期望我们这期节目听完以后，我们的听众开始对我们的父母产生愤怒了哈。我们也要去理解他们在他们的那个年代已经用了他们能用的最好的办法，嗯，呃，他们也受限，就像我们现在可能也受限。这个受限不是我们主观意愿的，这可能是有很多客观的条件造成的。所以，我们内心也要对所有的这些现象，包括对自己。也要有一个慈悲，嗯，对的。其实每一个父母时代的父母都已经给了你他那个时代能给你的最好的。是大部分哈，嗯、我们不能说所有的哈，嗯、对的对我们也也不能排除有一些父母他确实是比较恶劣的。可能有了那些时代的
0: 标签，比如说第一批的独生子女就是小皇帝啦，就是怎么样，就是可能有那些时代的标签，或者说那个时候就流行什么，那么他可能就
2: 把那些观念。加给你哎是，嗯、其实他敢流行，其实也是为了让为了你好嘛，嗯、呃，就是或者说他敢流行，也是期待他自己能够成为一个好的抚养者，嗯啊，我们这样说可能更确切一点，对、嗯。他自己想成为一个好的抚养者，<对>所以他就敢流行，他会觉得流行的东西就是好的
1: ，嗯嗯，嗯呃，有一个问题，我真的觉得必须得问，是啊、就是性侵的受害者怎么样让他们有一个心理的解解解答？你看，你看，我们看很多新闻，什么导师性侵学生，嗯，嗯或者办公室的性骚扰，嗯、或者是童年的话，有一些性的接触，嗯、他可能会一辈子都会有这个阴影。嗯、这类的，你怎么样去帮助他们
2: ？你你、嗯、你，你如果是你真的是他的朋友，你就建议他去找个心理咨询师，好好的去做做咨询
0: 。嗯，我们听众里边有一次，呃，就是我做了这方面的一个、嗯、也是互动吧，嗯、没想到就很多人都有这样的经历。嗯，小时候，嗯，对吧？被。被亲友很多都是亲友朋友，嗯嗯、或者父亲的同事啊什么之
2: 类的，嗯、那么都会有这样的一些阴影，但可能医生都没有说出来过、嗯。我想说的哈，首先第一个，我们要让他知道这个事情不是他的错，因为很多被性侵的人其实是有耻辱感的
1: 。啊，对对对的，不敢说嘛，不敢说
2: ，他会觉得这个很羞耻，尤其是在中国几前面有几千年的那个传统的文化哈，嗯、对女性的很多的束缚，他就会觉得我这样其实是我不好。我很糟糕，其实不是的，不是你糟糕，就是那个人他没有理由的，是那个人的问题，跟你没有任何关系，就是这个我们是要很明确的告诉告诉这些被性侵的人的。当然，这个东西就像一个结哈，它是一个很大的一个疤在那里，呃，其实里边有很多很多的情绪的。那这些情绪怎么样去处理？我觉得还是专业人士去处理更好。另外一个在这里我还特别想说性教育。非常重要，非常非常重要。我们所有的家庭对孩子都要进行性教育，包括怎么样说不。为什么有的女孩子就被那些嗯，其实他们有时候是其实是知道的嘛，对吧？嗯，但是却默默的忍受了。有些可能因为对方是老师，对，
0: 从小给家里给的教育就是、嗯、老师就是非常的权威的，是，所以这个是、嗯、也
2: 担心老师对自己不好。对，但是这个依然是跟我们的。这个家庭的这个支持的力度不够，有关的一个是性教育的不够，另外一个支持的力度不够。如果这个女孩子确定没关系，我她虽然是我的导师，但是我就是要拒绝她。她对我不好，她顶多把我开除掉嘛，她还能怎么样？把我开除掉，开除掉没有关系。我回到家，我家里人也是支持我、接纳我的，那她就有勇气去拒绝了。但是她有很多担心啊，我要拒绝了，我被开除了，那我回到家怎么办？我父母肯定会骂我的，他们肯定不能接纳我,我，后面的人生该怎么办？那她就会犹豫啊。他可能就不敢拒绝了，所以那个家庭能够给到这个这些孩子什么样的支持很重要，所以那个父母呵呵就是就是真的是有一句话，无论你是怎样的，你随时都可以回来
1: 。嗯 ，OK， 那我还有一个问题想问，就是如果家里面有癌症病人，就诸如此类，可能亲人要即将要离世这种情况的话，他们就是。其实很难受嘛，包括我们很多听众说，自己的奶奶都已经八十多、九十多，各种关系不太好，就老人就固执到已经无法交流了。老
2: 人是很，会有一些老人是这样。这,这
1: 种案例的话，您会怎么样？去说一说。<笑>
2: 是这样哈，呃，老人有两种，也是哈，一种老人真的就是呃老了以后很固执哈。那为什么我们会有一些老人老了以后非常非常固执呢？这个其实就是因为我们中年的这个坎儿他没有去处理。其实中年是一个很好的转折的机会，因为我们其实，在中年之前，我们都努力的争取外界的认可，来获得自我的价值。其实中年以后是有一个中年危机的，你突然发现外界的那些认可就那么多了，那我怎么认可自己呢？要向内走。向内去寻求。那如果我们在中年的时候进行过这样的一个转变，老年就不会那么固执了。当然，我们有很多老年人，他们没有这样的机会哈、啊。就是说，中年的时候很失落，没有乱着陆，那、嗯、老年也很失落啊。所以他他他这个东西就是就会变得很固执啊。嗯、那这样的老人，我们想去改变他，那是很困难的。呃，我们就不要试图去改变老人了。那我们唯一能做的就是我们。就随顺他吧，嗯，他想怎么样他就怎么样吧，嗯，你就尽量哄他开心就好了，嗯、也甭试图去改改改造他了、嗯、或者改变他啊。其实我觉得刚才啊叶子老师又提到了
0: 童年，嗯、对吧？又提到了老年，其实刚才提到这个中年，中年,中年很关键，中年也是非常的关键。我们有听众当中也有很多的这个中年的听众，<对>我看里边评论里边有一条他说，就是到了中年之后。就突然发现自己的父母老了，嗯、然后就会想到他有一天可能会离开自己，<的>就无,无论如何也接受不了
2: ，就这样的，就一想到这个就非常非常的难过。对，所以我们中年有一个最大的问题，嗯、就是我们接下来要面对丧失了
0: 。嗯，丧失，丧尸，对对以前都是得到
2: ，以前都是得到获得，嗯、接下来我们其实就是面一个一个的离去，嗯、比如说父母离去，比如说我们的职位。地位啊，我们的精力、我们的身体、我们的孩子，孩子也长大了，他他对呀，他要成家了，他要独立了。其实这些东西对我们的心理都会带来很大的冲击的。对，原来你觉得最珍贵的东西，逐渐一一的被剥夺。对，嗯，甚至到了最后就是你的健康。
0: 嗯，
2: 所以如何面对死亡，这真的是一个非常非常重要的话题。就
0: 到了中年的时候，如果你还没有达到自己理想的那张。生活，然后就人生开始走
2: 下坡路了。可能真的是要面对，每天都面对精神上的这样的一个压力和对。所以，我们怎么样看待生命、啊？哈，怎么样看待我们内在的那些东西？所以，中年以后再向外追求，呃，这个更累，太累就会更累了。嗯、所以，中年以后我们就要转向向内追求了。我们要看一看，我们到目前为止我们创造了些什么，嗯、对吧？就把自己手里已有的东西。盘算好，嗯、<笑>最重要的是那个感觉，嗯啊，比如说我我们也创造了一个家，嗯、我们养育了一个孩子，嗯、对吧？那么其实所以说各个年
0: 龄段的人，其实心理上都是需要疏导的，都可能有那个年龄段特有的那
2: 个坎儿，<的>对，都会有那个年龄段特有的一些问题。嗯嗯嗯，特有的一些就是这种困扰在那里。嗯、哎呀，这个节目时间太短了，<笑><就><笑>这<要>这个说起来要说的话题真的是
0: 非常的多。
2: 嗯
0: ，那么今天也是非常感谢叶子老师啊，嗯、到我们这边就是说了这么多，我觉得非常具有科普性、嗯、具有实用性的这些话题。其实每个听众，我相信不论你是哪个年龄段，你在听节目的时候，你都已经又审视了一下自己，嗯、可能对吧？把自己从小到大到现在，已经放电影一样、嗯、又过了一遍，嗯<笑><笑>、啊，也。可能有点像对号入座或怎么样，就看我们的听众的这些互动，也可能找到自己的影子。嗯、那么就是听完之后，我们一是要更加的对自己有认知，二来呢，如果觉得自己有些心理上的问题，也心理上的困扰，也应该大胆的去做心理咨询。嗯啊、不要认为自己一定要得了精神病才能去去做心理咨询，或者觉得自己已经就是天要塌下来了，对吧？有了自杀的也不要一定等的实在撑不下去、嗯、对对啊，我们可以早一点。嗯。嗯那么现在我觉得是不是各个城市现在其实心理咨询这个行业，还是还是蛮多的哈，现在已经非常的丰富了。没错<对>，嗯，哎、嗯嗯，当然，如果大家有什么想直接在微信上了解的，也可以关注我们叶子老师的，你们有微信公众号。对，我们有
2: 微信公众号，我们微信公众号叫新“心之舟”，心就是心脏的心，之就是知足者也的知，舟就是那个小船那个舟、嗯嗯、啊，大家可以搜微信公众号，可以搜得到。啊，大家也可以关注新之洲微信公众号，也可以在后台留言。
1: 嗯、OK， 我们叶子老师的工作室是 Best， 在上海。如果有上海地区的听众朋友们有需求的话，也可以跟叶子老师联系。嗯
2: 啊、哎，在你们的公众号上就能联系上您吗？啊、呃，可以联系到我的助理啊。呃,嗯、呃，也可以，大家也可以加我助理的微微信号啊。他的微信号就是新之洲的全拼，就是新之洲的那个拼音的全拼，嗯，下划线周周就是。j o j o 啊，嗯、那公众号上也有、嗯、啊好，好
0: 的好的，嗯、找不到，嗯 ，OK， 那么我们在我们自己的微信公众号上啊，也会把叶子老师啊、呃、他的这个工作室的联系方式啊，也是告诉大家，可以，嗯，嗯
1: 好，那么今天的节目就是一言为尽，那就先告一段落吧，嗯
0: ，我跟掌柜找叶子老师去咨询了啊。<笑><笑><笑>再见，再见。他们两个
2: 已经很有意识了哈。拜拜这里分享的案例都是经过来访者同意的，因为大家都知道，我们心理咨询其实是有保密协议的。
1: 节目下载荔枝 FM 收听。